안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 이제 78회 일부고요. 오늘 우리가 읽을 책은 라종일이 쓴 장성택의 길입니다. 얼마 전에 저희 방송에 대한 피드백을 들을 기회가 있었습니다. 무슨 피드백? 그분도 이제 대학원을 다니는 분이시고 전공은? 전공은 한국사. 아. 정확히는 아마 그분이 근대사를 하실 겁니다. 그래서 근대라고 하는 건 주로 이제 그 강화도 조약 이후부터 해방까지 그 시기를 흔히 이제 근대라고 편의상 구분을 하는데 어쨌거나 그분에게 이제 어, 방송에 대한 피드백을 들을 일이 있었는데 어, 다른 것보다 아, 두 가지에 대해서 놀라움을 표시하더라고요 일단 저희 시설이 굉장히 열악하다는 거에 대해서 <웃음> 제가 저희 핸드폰 하나 놓고 녹음해요 그러니까 깜짝 놀라더라고요 음. 아, 무슨 스튜디오 빌려서 하는 거 아니냐고 거기는 어떻게 하신답니까? 아 거기? 네. 어, 여기서 거기라는 <웃음> 말이 무슨 뜻인지는 좀 이따 제가 설명을 드리기로 하고 정치자분들에게는요 어, 그분은 무슨 스튜디오 빌려서, 뭐, 저기, 방음시설을 갖춰가지고, 그런데 렌탈 해가지고 하는 거 아니냐라고 하더라고요. 아니다. 우리는 그럴 여력도 없고, 시간도 없고, 돈도 없다. 핸드폰 하나 놓고 했다, 지금까지. 한 번도 뭐돈 써본 적이 별로 없다. 그랬더니 상당히 놀라시고. 두 번째로는, 어, 라조기님에 대해서 굉장히 궁금해 가더군요. 음. 저는 그냥 아니까, 그냥, 네. 뭐, 그렇게 하는데, 라조기가 누구냐? 그래서 내가 어, 뭐 라조기라는 사람은 뭐 이마저마한 사람이다 라고 얘기해 주니까 또 놀라더라고요 뭐 이마저마에 어떤 뭐가 있었길래 이렇게 어 그러니까 그 라조기님의 인생 그 곡선이 좀 있지 않습니까? 학부 전공이 아 전공이 뭐 역사학이었고 그리고 직장에 들어갔다가 뜻한 바 있어서 갑자기 대학원에 들어와서 석사까지 했다 그리고 또 이런저런 과정을 거쳐서 지금은 직장인이다. 뭐 그런 얘기 하니까, 어, 되게 특이한 이력이다. 그런 얘기들을 하더라고요. 네. 불쌍한 이력이죠. <웃음> 전혀 그렇지 않은 것 같은데. 네. 제가 이, 그, 녹음하면서 네. 시설 말씀하시니까 네. 힘든 거는 네. 탕수육이 네. 뭐 들으시는 분들 다 아시겠지만 굉장히 이제 발성이 좋습니다. 내가? 목소리, 목소리가 커. 어, 뭐, 크긴 큽니다. 어, 그건 인정할게요. 목소리가 커서. 음. <웃음> 저는 목소리가, 나도 어디, 목소리가 그렇게 작다거나, 이런 생각을 <웃음> 해본 적이 없는데, 너무 크게 이야기하니까, 이게 그냥 늘 이제 약간 마이크를 제가 제 쪽으로 해놓고 늘 녹음을 하잖아요. 네, 그렇죠. 그렇게 안 하면 내 목소리가 안 들려요. <웃음> 우리 1회, 2회 이런 방송 들어보면, 제 목소리가 거의 안 들리거든요. 아, 그렇습니까? 네. 네. 그래서 이게, 오. 좋은 건데, 네. 이렇게 보통 시설에 가서 하면 각자 네. 마이크가 있으니까 그렇죠. 뭐 편집할 때뭐 음. 어떻게 하는지 모르겠지만 볼륨을 뭐한 사람 것만 이렇게 좀 올리면 되고 뭐 그렇잖아요. 이거는 이제 그렇게 할 수가 없다 보니까 그렇죠. 그런 것들이 조금 늘 애로사항이고 음. 이 새끼 왜 이렇게 목소리가 크지? <웃음> 약간 이런 옆에 있으면서 막 배에다 힘을 빵 주고 막 안녕하세요. 막 약간 이렇게 하니까. 저희가 늘 이렇게 회의, 네. 회의실 비슷하게 생긴 이 방에서 하는데 네. 밖으로 들릴까봐 좀 걱정되기도 하고 뭐 그렇죠 잡으러 오면 어떡해요 <웃음> 빨간색 책 읽고 있지 하면서 그렇죠 지금 뭐 <웃음> 그런 통과됐고 그죠 그런 에러가 있고 저희가 오늘은 이제 또 탕수육이 네. 그 보통 이제 저희 방송이 설레발은 제가 다치고 방송 때몇 차례 이야기하긴 했습니다만은 일은 이제 <웃음> 탕수육이 다 하는 또 그런 또제 입장에서 좋지만 어, 하여튼 그런 그 구조로 이루어져 있, 있다 보니까 제가 이제 맨날 노래를 불렀거든요. 우리도 좀이 어? 네. 시설을 좀마이크라던가 음. 뭐 이런 걸좀 하자. 네. 옛날에 녹음기도 한번 썼었다가 너무 싼걸 사는 바람에 <웃음> 녹음기 녹음했더니 막 도저히 들을 수가 없는 그런 지경에 이어서 저희가 한 그렇고 십몇회 전후에서 음질이 음. 
급감한 방송이 한 두세 차례 있었죠. 네. 그게 그겁니다. 그래서 이번에도 또 이제 마이크를 사오셨는데, 네. 방금 녹음해서 들어보니까, 네. 그냥 녹음하는 게안것 같아. <웃음> 이 갤럭시가 괜찮나 봐. 안 돼, 안 돼. 그 기왕 산 거. 어쨌든 뭐 사셔가지고, 네. 제가 그 돈을 드리겠습니다. <웃음> 돈을 주고 안 써야겠어, 이거를. 안 되면 어디다가 네. 내다 팔아야겠어요. 아, 뭐 네. 그러셔도 되는데. 싼 값에. 어쨌든 제가 돈을 좀 있다가 네. 드리고, 하여튼 뭐 그런 뭐에 그런데 그 팟캐스트가 뭔지 좀또 소개하다 보면 시간이 조금 갈것 같은데요. <웃음> 네, 이런 식으로 녹음 시간 때우기. 어. 저희도 스킬이 많이 늘었어요. 네. 제가 처음에 녹음할 때는 무슨 얘기를 해야 되나 이렇게 참 고민을 많이 했는데 이것도 점점 스킬이 쌓이니까 되네요. 라조기님께서 조금 전에 거기라고 이제 표현을 하셨는데 이 거기가 어디냐면 작년 말이었죠. 그러니까 역사 교과서 국정화 문제 때문에 논란이 좀 있었는데 특히 이제 역사학계를 중심으로 강한 반발이 있었죠. 그런 와중에 젊은 뭐 젊다고 해봤자 뭐 저희 같은 30대 위주의 대학원생 혹은 연구자들일 텐데 그분들이 모여서 하나의 단체를 결성을 했죠. 플레임이 어 만인 만색 연구자 네트워크라고 되어 음. 있습니다. 이거 아마 이 청취자분들도 이렇게 페이스북으로 검색을 해보시면 바로 그 페이지가 바로 뜰 텐데요. 뭐 한겨레 신문에서도 아마 발대식을 아마 보도했던 걸로 제가 기억을 하고 있습니다. 그쪽에서도 이제 팟캐스트를 오프닝 오프닝이 아니죠. 오픈한다고 합니다. 아 오픈 아직 안 했습니까? 지난주에인가 첫 녹음을 했다고 어. 제가 들었는데 이제 곧 업로드가 되겠죠. 거의 이제 책은 아닐 거고 뭐 이렇게 뭐뭐 뭐 여러 가지 주제가 있겠죠. 음. 저도 자세히는 모르겠습니다만 <웃음> 저한테 피드백을 주신 분이 이제 그 만인만색 그 네트워크에 있는 분이라서 만나서 음. 뭐 이런 저런 <웃음> 얘기를 할 기회가 있었는데 그때 그런 얘기를 들었고요. 그쪽에서 팟캐스트를 하는데 거기서는 뭐 스튜디오를 뭐 빌리고 뭐 이런 얘기를 하는데 그거와 달리 우리는 핸드폰 하나 놓고 한다. 스튜디오 어디서 빌린답니까? 아마 팟빵 스튜디오를 하는 아. 것 같아요. 그때 저희가 한번 아, 갔다가 그럼 뭐, 뭐로? 그 구로 거기 네, 멀다고 합니다. 저희가 사는 곳이랑 너무 멀잖아. 거의 지구 반대편이죠. <웃음> 아, 그때 녹음하고 물론 그때 한번 녹음했던 게 이제 무의로 돌아가긴 했습니다만은 음. 없어져가지고 파일이. 네. 아 그때 진짜 집에 갔는데 뭐 택시비가 막 2만 얼마 나왔던 기억 2만 얼마면 제가 과천에서 수원까지 가는데 3만 5천 원 가거든요 아. 거의 그 정도 아닙니까 지금 수원 사시나 봐요? 네 수원 살죠 여러분 얘기했는데? 아닌가? 음. <웃음> 뭐 어쨌든 간에 혹시 청취자분들도 관심이 있으시다면 곧 업로드하게 될 만인만색 연구자 네트워크의 팟캐스트에도 많은 관심을 기울여 주실 것을 이름이 뭡니까? 모르겠습니다. 그럼 <웃음> 어떻게 그러면 <웃음> 나한테 안 알려주 나한테는 안 알려주더라고 그것까지는. 그 제가 작년 9월에 이제 부서를 옮겼습니다. 뭐 멀리 가지는 못했는데 어, 옮겨서 그 이후에 이제 음. 지나친 스트레스에 이제 시달리고 있습니다만은. 네 오늘도 막 욕을 쓰시더라고요 카톡에. 아막 욕이 절로 나옵니다. <웃음> 진짜. 네. 이 현실이 게임이었으면 좋겠어요. 다 죽이게. <웃음> 진짜. 제가 그 전에는 저희 집. 부장님이 네. 우리의 보스가 미국인이었거든요. 어, 그랬죠. 그랬죠. 어, 몇번 얘기하셨죠. 교포셔가지고. 근데 뭐 교포니까 네. 미국인 마인드로 또 음. 뭐 이렇게 코치코치 보고하고 이런 게 별로 없었던 것 같아요. 어, 좀 쿨한. 공유를 하는 거지. 어, 어. 보고를 하는 거는 뭐 왜냐면 저보다 훨씬 더 많이 알고 있고 당연히 그렇죠. 음. 근데 이제 여기 오니까 여기는 뭐 그냥 뭐 일반 한국 회사죠. 음음. 보고를 해드려야 <웃음> 되거든요. 갖다 이렇게 올려야 이렇게. 어, 아니 저 저의 저의 상사들이 저보다 훨씬 더 많이 알고 더 잘하는 거는 뭐 변함이 없는데. 그니까 이제 방금 한 것처럼 음. 이런 이야기를 들을 때마다 음. 저도 점점 음. 그 보고 받는 사람 <웃음> 입장에서 모든 이야기를 듣게 되는 거예요, 진짜. 어. 어. 쭉 듣다가. 음. 뭐잘 모르겠어. 뭐 퍼즐 하나가 비었어. 음. 이름이 뭐야? 그 팟캐스트 이런 거 있잖아. 어, 어. 그게 없어. 그럼 화가 나. <웃음> 심지어는 막 우리 와이프한테도 어. 어? 와이프 막뭐 그냥 얘기하는데 음. 뭐 기승전결이 뭐가 필요하겠으며 음. 육하원칙이 뭐가 필요해요. 그렇지. 부부간에 이야기하는데. 어, 그렇지. 그러니까 이제 막 얘기 들었는데 네. 뭐가 좀 비어 있어 어. 코멘트에. 어, 어. 
평소 같으면 그냥 뭐 물어볼 수도 있고. 뭐 그렇지. 근데 약간 공격적으로. <웃음> <웃음> 그 무슨 말이냐 그게. <웃음> 그 약간 좀. 네 라조기님이 이제 승진하실 때가 된것 같은. 네 아직, 아직 멀었습니다. 청바지 청바지고 회사 다니시나봐요? 네. 아 그래요? 네. 저희는 좀 어, 조직 문화가 조금 느슨한 편이어서 아, 좋죠. 네, 이런 걸로는 뭐라고 안 하시더라고요. 아, 그러니까 뭐 복장 제한이 아예 없나요? 라운드 티 입고 다니고 그래도 되는 건가요? 라운드 티까지는 조금 그렇고 아. 물론 입고 다녀도 뭐라고 하진 않는데 약간 그렇고 그리고 뭐 어디 좀 격식 있는 자리에 참석하거나 뭐 중요한 자리에 가게 되면 당연히 그때는 뭐 정장 최소한 뭐 많이라도 거치고 음. 가야 됩니다. 근데 그 연구직에 계시니까. 거기 네. 계신 분들이 또 이렇게 딱 말끔하게 네. 어? 감색 정장을 이렇게 위아래로 이렇게 입고 타면은 좀 이상하긴 합니다. 어 그렇죠. 어. 그냥 거기 있는 분들은 세수만 잘하고 와도 그냥 어, 그렇지. 그게 오히려 더더 네. 이렇게 프로페셔널해 보일 것 같아요. 더 그렇죠. 멋있어 어. 보일 것 같고 와 이렇게 뭐 머리에 뭐 쳐바르고 이런 거는 <웃음> 저희 같은 제가 팔러 다니는 애들이나 이렇게 그냥 하는 거고. <웃음> 네. 저도 뭐 가끔 격식 있는 자리에 불려갈 때가 있어가지고 그럴 때는 좀 저도 면바지에 최소한 면바지 더잘 입어야 되면 정장까지 입어야 되는 일이 정장이 있으세요? 한 번도 입은 걸본 적이 있습니다. 잘안 아. 입어서 그렇지 그렇군요. 네, 저는 뭐 결혼식 할 때도 뭐잘 정장 안 입고 와서 어? 뭐 결혼식 할때 정장 뭐하러 입나요? 근데 요새는 넥타이를 다안 매니까 그렇죠. 네, 넥타이만 매도 좀 굉장히 격식 있어 보이고. 네, 넥타이를 매는 사람들은 음. 이제는 거의 뭐 금융권에 계시는 은행 그 그렇죠, 그렇죠. 그런 분 증권사 음. 뭐 그런 분들밖에 안 계시는 것 같고 다 그냥 노타이로 회사에서도 냉난방 때문에라도 뭐 일단 저희가 한 3, 4년 전에 2, 3년 전인지에 한번 크게 냉난방에 문제가 있어가지고 음. 저기 공기업들 중심으로 해서. 특히 큰 회사들은 또 그렇고 음음. 제안을 많이 했잖아요. 그랬죠. 그때는 전 무슨 얘기까지 들었냐면 저그 어디야 광화문인지 세종시인지 그때 광화문이었던 것 같은데 에어컨을 튼다고 음. 겨울에 검사를 나와가지고 온도가 높으면 안 와, 되는데 네네네. 혹시 뭐, 뭐 그날따라 날씨가 따뜻한 몰라 했던 게서 날씨 온도가 좀 그러면 뭐그 정도로 이제 비효율의 극치죠 그런 거. 공공기관이 다 그렇죠. 음, 그래서 저도 공, 공기업에 저기 회의 같은 거 하라고 하면 네. 여름, 여름에 네. 진짜 정말 정말 가기 싫고 정, 자켓은 입어야 되는데 네. 이상 가저씨들 거의 뭐 저기 우리 할아버지가 입으신 것 같은 막그 뭐라 그러죠 망사로 된것 같은 그런 셔츠 같은 거 입고 있거든. 근데 뭐 난방이 안 되니까 예전에는 한번 네. 동티모르에서 네. 우리 저 거래처 친구들이 온 적이 있습니다. 어. 동티모르가 뭐 오르시는 분들이 많겠지만 인도네시아 끝에 붙어 있는 음. 나라거든요. 그렇죠. 덥습니다. 그러니까 적도 근처기 때문에. 그렇겠죠. 걔네들이 음. 이제 겨울에 왔는데 <웃음> 안방이 안 되니까 음. 거의 애들이 막 벌벌벌 떨면서 니트 사고 막 쇼핑하러. <웃음> 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 왜한 10여 년쯤 전에는 이렇게 반팔로 된 정장도 잠깐 나왔던 것 같은데 <웃음> 그럼... 외투가 반팔이었어요, 아예. 왜? 셔츠가 반팔이 아니고 그러니까 이제 자켓이 예, 자켓까지 반팔이었어요 근데 요즘은 아예 안 나오더라고요 그런 거 음. 그것까지는 아예 허용이 안 되는 거죠 음. 그럼 뭐 허용을 해줘도 이제 안 입는 거죠? 그걸 왜 미쳤습니까? 그런 걸 입게? 너무 파격인가? <웃음> 어? 어. 회사에 저기 난닝구만 입고 다니라고 한다고 해서 난닝구만 <웃음> <웃음> 입고 다니기에는 네. 좀 우스꽝스럽고 그렇죠 음. 아니 회사에 가면 몰라 음. 도착을 하면 다 그렇게 입고 있으면 <웃음> 뭐 지하철도 타야 되고 <웃음> 그렇잖아요. 네, 패션 리더가 될 수도 있겠지만 패션 테러리스트가 될 수도 있는. 아, 그렇죠. 아니 뭐 저희 뭐 강동원 같은 사람들이야 아무렇게나 입어도 괜찮지만 또 저희 같은 범인들은 남들 있는 대로 또 입어줘야지. 너무 이렇게 박원순 시장 옛날에 반바지 입고 출근해가지고 양말 신고 어. 예전에 자기가 쿨비즈 실천하겠다고 네. 그랬었잖아요. 네네. 참 지금 안 하죠 지금 뭐 모르겠습니다 근데 그렇게 썩 보기가 네 취지야 제가 충분히 이해를 합니다만 네 간만에 쓸데없는 소리 좀 했습니다 네어 그리고 그리고 제가 오프닝에서 꼭좀 얘기하고 싶은 최근 이슈가 하나 있어가지고 학계 이슈라고 할 만한 게 있어가지고 음. 소개하려고 합니다 어 이번 최근에 나왔죠 어, 역사 비평이라고 하는 개간지가 있습니다 그러니까 이게 
근데 학술지에 비해서 조금 더 가볍고 좀더 글이 좀 말랑말랑해서 조금 우리 청취자 같은 분들한테는 좀 권해드리고 싶을 만한 그런 개간지라고 할수 있는 이게 박원순 시장이 만든 역사문제연구소에서 나오는 약간 소프트한 그런 그렇죠 그렇죠 음. 그러니까 소프트한 글과 좀 단단한 학술서에 딱 중간에 있는 할수 있는데 저희 집에도 한 20권 넘게 있습니다 저도 이걸 정기구독하고 막 그랬던 적이 있습니다 어 이게 이제 이번에 나온 호가 114호인데 이번 114호 기획 중에 좀 재밌는 게 있어서요 한국 고대사와 사이비 역사학 비판 이렇게 돼 있어요 <웃음> 제목 좀 세죠 네. 사이비 역사학이라고 딱 타이틀을 붙여가지고 센데 여기에 들어있는 그 논문이 총 3편인데 이 논문 제목은 더 셉니다 첫 번째가 사이비 역사학과 역사 파시즘 <웃음> 두 번째가 한사군 한반도설은 식민사학의 산물인가 그리고 이제 마지막으로 있는 게 오늘날의 낭랑군 연구라고 있는데 <웃음> 오늘날의 낭랑군 연구라는 거는 어떤 네. 오늘날이 포괄하는 범위는 보통 어딘가요? 뭐 최근 한 10년 정도겠죠 뭐, 뭐. <웃음> 되게 약간 <좀> 문학적인 표현 <웃음> 오늘날 <웃음> 그렇고요 어, 요게 아마 그 기획이 된 거는 아마 작년에 문제가 됐던 동북아 역사재단의 동북아 역사지도를 둘러싼 이 국회에서의 논란 때문에 아마 이게 나온 것 같은데요. 정확히 좀 소개를 드리자면 중국의 동북공정에 대응하기 위해서 동북아 역사재단이라고 하는 단체에서 동북아 역사지도라는 걸 만들었습니다. 그러니까 동북아 지역의 어떤 역사적인 어떤 경계, 뭐 이런 변천사를 정리한 걸 제가 알고 있는데요. 여기에 이제 한사군의 위치가 한반도 안에 있는 걸로 찍혔다라는 겁니다. 이것 때문에 이제 여야를 막론하고 국회의원들이 아주 엄청난 질타를 퍼부은 거죠. 만주, 이게 만주에서 되는데. 어, 만주에 찍고 요동에 찍든가 아니면 요새 찍든가 중국 어딘가에 찍어야 되는데 어디 지금 한사군에서 찍냐 이거죠. 그러니까 한사군이라는 건 아시다시피 고조선이 멸망한 후에 한나라가 설치한 행정기관인데 요거의 위치가 한반도 안에 있다는 건 고조선의 중심이 한반도였다는 뜻이 되거든요. 그래서 아주 난리가 났죠. 특히 뭐 이덕일 같은 사람들은 뭐 책을 해서 편해서 매국의 역사학 어디까지 왔나 이런 식의 책까지 내지 않았습니까? 그래서 이제 지금 어떤 학계 사학계 전체를 어떤 식민사학계의 어떤 그 후예다 이렇게까지 주장을 하고 있죠. 특히 이제 고려대의 누구시죠? 한 교수님하고는 이제 소송까지 가는. 그런 일이 있었는데요. 이런 것들에 대한 제도권 학계의 반박과도 같은 것이 이번 역사 비평의 기획이라고 볼수 있겠습니다. 이거에 어, 대해서는 이제 며칠 전에 한겨레신문에서도 특집기사를 낸바 있습니다. 이런 것도 한번 보시면 어떤 내용인지 대충 감을 잡으실 수 있을 것 같고 이 이덕일이라고 하는 저자가 좀 문제적인 저작들을 많이 쓴 것도 사실이고 특히 이제 역사학에 대한 대중들의 관심을 제고한 면이 분명히 있지만 또한 그와 반대로 이덕일이 주장하고 있는 내용에 대해서도 논란의 여지가 상당히 많거든요. 그래서 한번 이 청취자분들도 관심을 가지고 한번 지켜보시는 게 좋지 않겠는가 이런 생각이 들고 저희 방송이 고대사를 다루는 건 조금 무리가 있어서 저희가 뭐 고대사에 대해서 아는 것도 거의 없어가지고 저희 방송에서 이걸 다룰 수 있을지 없을지는 뭐알수 없습니다만 어 한번 눈여겨볼 만한 이슈여서 한번 소개시켜봤습니다. 아, 감사합니다. 저는 사실은 잘 몰랐는데 뭐 낭랑군이니 뭐한한뭐한사군네한번 기회가 되면 보는 것도 나쁘지 않다고 생각하는 것이 이 고대사를 어떻게 서술하냐라는 것이 근대 국민국가에서 중요한 문제 아니겠습니까? 뭐 그런 식으로 고대사를 접근한 저술로는 뭐 만들어진 고대 음. 책도 있고 뭐 신라의 탄생 음. 이런 책들이 있습니다. 어, 또한 저기 일본에서도 한번 그런 그 구석기 시대였나? 그 구석기 시대 유물에 대한 그 위조 논란도 있었죠. 음. 어, 그런 것도 한번 근대 국가와 연결되어 있는 문제이기 때문에 제가 제가 해야. 이야기로는 탕수육은 이렇게 뭐 그러니까 이제 이 쟁점이라는 게뭐제 틀림에 말씀해 주시면 좋겠습니다만은 음. 이제 우리가 옛날에는 막 이렇게 좀뭐 구구려 음. 뭐 발해 그래서 막 어? 중국 애들 음. 막 싸다 구를 때리고 여진족 거란족 막 어? <웃음> 이 미래 이렇게 하고 싶어 한다는 거지 않습니까? 그렇죠. 음. 근데 거기에 비판적인 입장을 견지하시는 걸로 제가 이해는 하고 있는데 왜왜 왜 그런지 좀 알려주시면 <웃음> 글쎄요. 
그러니까 저는 뭐 예전에 고구려라는 국가가 뭐 중국의 어떤 나라들 혹은 뭐 주변의 유목민족들을 사다구를 때렸다고 해서 그게 나쁘다고 생각하지 않습니다. 그건 뭐 팩트의 문제니까 때릴 수도 있고 심지어 맞을 수도 있는 거죠. 그거에 대한 뭐 팩트에 대해서는 전혀 뭐 이의를 제기하고 싶지 않은데 저는 이제 그러한 역사를 서술하는 방식이 역사를 역사 그대로 보는 것이 아니고 현재의 우리 시점 혹은 현재의 우리 욕망이 거기에 투영되어 있을 수도 있다는 거죠. 그러니까 고구려가 여진족과 중국의 사다구를 때렸다 까지 좋은데 거기에 지금 우리가 가지고 있는 어떤 중국에 대한 감정이라든지 어떤 더 강력한 국가에 소속되고 싶어하는 그런 욕망들 그런 것들이 투영돼서 우리가 한때는 중국과 어깨를 나란히 했다 라고 말하고 싶은 욕망이 혹시 투영되어 있는 것은 아닌지 또한 그런 것들, 그런 욕망들 때문에 자기와 다른 이야기를 하는 사람을 무슨 식민사학으로 매도한다라든지 이런 부당한 어떤 전선 만들기, 진영 싸움 이런 것이 되는 것은 아닌지 그런 것에 대한 비판적인 게 있다는 거고 또한 저는 고조선의 어떤 영역이 한반도 중심에 있다고 해서 그게 나쁘다고 생각하지는 않거든요 또한 그게 중국에 있다고 해서 좋은 거라고 생각하지는 않고 이게 무슨 어떤 주장을 선택한다고 해서 그것이 꼭 무슨 식민사학의 단제이기 때문에 그렇게 선택한다라는 거 생각하지도 않고요. 이건 역사는 그야말로 학문적인 문제인 것이지 그것이 지금 와서 어떤 정치권과 연결이 돼서 이게 좋다, 나쁘다, 도덕적 판단까지 들어가 버리면 좀 문제가 있다라고 저는 생각을 합니다. 저는 사실 이런 고대사 논쟁에 있어서 가장 좀 불만스러운 건 뭐냐면 도덕적 판단이 들어가 있다는 느낌이 좀 있어요. 한사군의 위치가 한반도 안에 있었다라고 주장을 하면 넌 식민사학. 식민사학은 뭐 일제의 뭐 주구 이런 식으로 막 연결되고 시작해서 너는 결국 그러면 권력이 압보하는 쓰레기 뭐 이런 식의 이제 얘기가 된다는 거죠. 이렇게 흘러가면 좀 곤란하다는 라 겁니다. 이거는 학문적 영역을 넘어서서 감정 싸움으로 가는 거고 도덕적 논쟁으로 갈수 있기 때문에 이런 건좀 문제가 있고 또한 저는 그 역사학 특히 이제 일제 식민지기를 바라보는 우리의 관점이 좀 너무 뭐랄까죠. 갇혀있다. 답답하다. 이런 게 있는 거죠. SNS라든지 인터넷 돌아다니는 짤방들을 보면 무슨 일제가 무슨 거의 무슨 프리메이슨이야. 모르는 게 없고 못하는 게 없어요. 그러니까 예컨대 뭐 그런 거 있죠. 무슨 뭐 일제 식민주의자들이 무슨 뭐 한국 민족의 그 맥을 끊기 위해서 산에다가 뭐 이렇게 이거 뭐라 그러지? 어, 그런 얘기 저도 박아놨다. 그런 얘기도 있잖아요. 사실. 대부분은 근거가 없는 얘기들이거든요. 음. 대부분의 새말뚝들은 주로 이제 무속신앙 하시는 분들이 음. <웃음> 무속적인 목적에서 꽂아놓은 것들이 많고 그런 걸 통해서 무슨 맥이 끊어진다라는 것도 풍수지략적으로 별로 뭐 이렇게 근거가 없는 얘기들이라고 해요. 물론 이제 일제 식민주의자들이 우리에게 가한 상처들이란 건 반드시 우리가 정확히 인지해야 되지만 그렇다고 해서 그 부풀려가지고 걔네들이 우리의 모든 것들을 다 규정지었다라고 말하는 건좀 저는 문제가 있다라고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 그, 네. 그런 생각도 나네요. 저, 어. 저희 그존 던컨 책볼 때나 뭐 하는 것처럼 음. 저희 역사가 발전적으로 음. 단계적으로 촥촥촥 뭐 신흥 사대보 그렇지 야 하면서 음. 나와가지고 뭐 이렇게 했다거나 음. 뭐 이런 것들도 지금 말씀하신 거랑 뭐 결은 좀 다르겠습니다만 결국에는 지금 우리가 이렇게 해야겠다 어? <웃음> 그런 것들이 그치. 좀 투영이 어느 정도 돼서. 음. 상또 반대 의견이 나오면 거기에 대해서 활발하게 이제 그 가능성에 대해서 같이 토론하고 이런 문화보다는 음. 너는 미국 것이니까 미국 것들아 뭐 음. 너네는 멀리서 보는 애들이고 우리는 뭐 이렇게 이제 해버린다던가 음. 뭐 이런 생각도 좀 나긴 나네요. 그러니까 반대 의미의 강박인 거죠 그런 것. 음. 그래서 그런 강박관념 없이 그러니까 이런 선입견 없이 얘기하는 것이 중요하지 않겠는가. 음. 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 네. 자 어, 오늘 뭐 잡담으로 이렇게 시간을 길게 끌다니 놀랍습니다. 음. 경이로운 녹음이네요. 그제 지난 시간에 그 뭐죠? 그 역사책 만드는 방인가? 네네. 그걸 또 하셨잖아요. 네네. 그제 조금 처음에 좀 들었습니다. 근데 보통 음. 아침에 일어나서 많이 하시나 봐요. 어, <웃음> 제가 그거 녹음할 때는 좀 시간이 좀 없어가지고 네. 아침에 어. 일어나서 제가 사실 좀그 보통 제 나이 또래 사람들하고 좀 시간대가 다른 게전 되게 빨리 자지 않습니까? 뭐 열한 그렇죠. 빨리 자죠. 열 시, 열한 시면 자니까. 그죠. 근데 그래서 5시, 6시 정도 눈이 떠집니다. 그 일어나면 할게 없잖아. 그런 거 녹음하고 뭐 그럽니다. 저는 한 10시만 넘어가면 하루에 피로가 다 몰려오거든요. 
그것 정말 체질인가 봐요. 그런 거는. 그런 것 같아요. 어쩔 그러니까, 수가 없는 거예요. 그러니까 대학원생의 삶이라는 게 네. 대, 학교 생활을 뭐 어마어마하게 하셨잖아요. 십몇 년을 했잖아. 네. 근데 이제 대학생과 대학원생의 삶이라는 것이 이제 밤을 새는 게주 업무죠, 사실. 그렇죠. 그 밤을 샌다는 게뭐 공부하면서 책 보면서 새기도 하지만 뭐 씨앗 대금지 타면서 그냥 술 <웃음> 먹다가 새기도 어, 하고 그렇죠. 어, 그 김광석 노래 가사 그 뭐예요? 창틀에 뭐 어? 하얗게 뭐 유리창에 어, 뭐 있잖아요. 그런 것처럼 그런 이제 동이 터오면서 이제 하숙집 방이 창문이 이제 하얗게 변하는 것들을 음. 이제 무수히 봐야 이제 뭐 석사도 하고 뭐 하는 것일 텐데 오, 신기하게 일찍 일찍 자고 좋은 좋좀 부럽습니다 저는 근데 뭐 계산해 보시면 아시겠지만 잠자는 총량 똑같습니다 사실은 어 그런가 네 <웃음> 저는 어제 뭐 회사원이라는 게 네. 뭐 위에서 술 먹으러 가자면 술 먹으러 가고 음. 이거 해 그럼 이거 하고 <웃음> 일어나 그럼 일어나고 어? 앉아 그럼 안고 이러는 존재고 네. 그거야 마침부터 로열티라는 네. 그렇다 말로 포장해가지고 역량의 하나로 이제 낑겨놓고 뭐 이런 이제 곳인데 네. 방송 들으시는 분들 중에서도 아 저희 방송 들으시는 분들 중에서 조금 연령대가 있으신 분들도 이제 꽤 되시는 것 같은데 혹시 조직에 네. 계신 분들이 계시면 네. 좀 30대 그 대리과장들을 좀 불쌍히 여겨 주십사. 애보는 것도 힘들고, 사기가 힘듭니다. <웃음> 진짜. <웃음> 아, 진짜 이 표정 찍어가지고 응? 올리시다니까. 진짜 이, 거의 올라고 그러는 이 표정. 하여튼 간에 그, 술 먹고 이러면, 네. 뭐, 그런 리듬이 다, 다 깨지잖아요. 저희 그렇죠, 일상적인 그렇죠. 리듬이 다 깨지고. 근데 뭐 하루, 한 일주일에 한두 번 그러고 나면 이제 너무너무 피곤한 거죠. 오늘 아침에 8시에 보고가 있었어요. 제가 하는 건 아니에요. 아침 8시야? 제가 하는 건 아니었고, 저 우리 저기, 우리 또 저기, 대장님이 네. 보고를 하시는데, 내일은 7시래요. 근데 이제 통상 사람이 임원이라는 게 본인이 일을 하는 존재들이 아니기 때문에, 보고를 받고 보고를 하고 관리하고 뭐큰 문제들이 있으면 나가서 막 풀어주고 뭐 이런 음, 역할들을 그렇죠. 뭐 그게 맞는지 틀린지는 잘 모르겠습니다만은 음. 그러니까 이제 8시에 보고니까 한 7시쯤 나가가지고 음. 혹시 모를 음. 어? 나한테 질문할 거라도 있으면 좀 이렇게 해주면 좋잖아 음. 네. 그래서 6시 좀 넘어서 이제 일어나긴 했어요 네. 그런 생각을 이제 하다 보니까 오늘 좀 일찍 가볼까? 하면서 도저히 못 일어나게 된 거야 도저히 못 일어나겠어. 정말 몸이 1g도 안 움직여요. 와, 그래서, 아이씨, 모르겠다. 어. 잤어. 오! 아, 왜냐면 뭐, 나보고 일찍 나오라고 하는 건 아니니까. 뭐, 뭐 그리고 뭐, 그 전날 뭐. 저녁에 뭐다 얘기해줬고. 뭐, 그렇지. 똑같은 얘기를 열 번씩 얘기해줬는데. 나보다 돈을 얼마나 더 받는데. 알아야지. 하여튼 뭐, 그래가지고. 근데 그러고 나니까, 음. 8시에 보고니까, 음. 9시까지는 보고를 할거 아니에요. 그렇죠. 그럼 8시 반뭐 이렇게 안 가도 되잖아. 어차피 가봐야 아무도 없는데. <웃음> 야 역시 이 노래는 셀러리맨. 어, 그래서 이제 좀 미적미적거려서 늦게 갔는데 저 음. 이제 지하철역 나와가지고 이제 약, 약간의 그 햇빛을 쐬고 바로 이제 회사 건물에 들어가도록 되어 있는데. 그렇죠. <웃음> 나무사 좀 불안했습니다. 왜냐면 회의가 끝나면 보통 이제 아저씨 담배 피러 어. 나오는데 이제 만나면 음. 너희 새끼 지금 몇 시인데 약간 이럴까봐. 어. 그래서 지하로 이렇게 돌아가는 길도 있어요. 오, 네. 그렇게 할까 하다가 네. 에이 뭐좀 음. 제가 또 오늘 아침에 약간 지하철에서 화장실이 급해가지고 <웃음> 하여튼 최대한 빨리 가야 된다는 그 음. 집념 때문에 나가다가 아니나 다를까 오. 저기 멀리서 이제 나오는 거죠. 그 대장님이 대장들이 음. 고개를 내리깔고 음. 전화가 온 척하면서 어. <웃음> 전화를 <웃음> 시작부터 안 좋아가지고 네, 네 그래서 카톡 이렇게 욕을 해주셨군요. <웃음> 빨리 저기 죄송합니다. 책책 책 얘기를 하죠. 네, 알겠습니다. 지난 시간에 제가 모처럼만에 예고를 해드린 대로 오늘 읽을 책은 라종일이 쓴 장성택의 길. 어, 라종이라고 하는 줄 알았습니다. 아, 그 쓰려고 했다. 역시 선빵을 치시네요. 죄송합니다. 네. 어, 라종이와는 아무런 관련이 없는 라종일 음. 교수께서. 종시죠, 종시. 그렇군요. 네. <웃음> 이분이 참 특이한 분이신 것 같습니다. 네, 그뭐 간단하게 저자 소개를 한번 해볼까요? 소개를 좀 해주시죠. 네, 1940년 서울 대생이라고 
어우, 네. 제가 아주 그냥 네. 후덜덜 하시죠. 네. 1963년도에 서울대 정치학과를 졸업하셨고 1972년에 영국 케임브리지대에서 정치학 박사학위를 취득하셨는데 그리고 78년부터 98년까지 경희대에서 교수로 일했다고 합니다. 여기까지는 뭐, 뭐 우리가 지금까지 봤던 여러 저자들 사이에서는 뭐 그냥 일반적인 음. 거죠. 근데 이분이 이제 면면이 화려합니다. 특히 이제 정치권에서 활동을 많이 하신 것 같은데 처음으로 이제 프로필상으로 나오는 정치권 관련 이력은 1992년 김대중 대통령 후보 선거 캠프에 참여한 게 일단 시작이고요. 95년부터 그 당시에 정계에 복귀했던 김대중 전 대통령이 만들었던 새정치국민회의라는 게 있지 않습니까? 거기에 이제 참여를 했다고 그래요. 그러다가 97년에 드디어 대통령직 인수위원회 행정실실장을 맡고 그때부터 이 국민의 정부 시절에 특히 국제정치 혹은 정보계통에서 계속 일을 하신 것 같아요. 어, 98년에는 안기부 차장을 지내셨고 99년에 다시 국가정보원 해외 그리고 북한 담당 제1차장을 지냈다고 어, 참여정부에서도 계속 일을 하신 것 같아요. 2003년부터 2004년까지는 대통령 비서실 국가안보보좌관을 지내셨고 또 같은 시기에 국가안전보장회의 상임위원회 위원장 겸 사무처장을 지내셨다고 합니다. 그러니까 어, 어쨌거나 이 국제정치라든지 북한 쪽에 대해서는 굉장히 많은 정보를 많이 가지고 계시다고 할수 있겠죠. 음. 참고로 이분이 구사할 수 있는 언어가 6개라고 합니다. 어휴. 6개 국어를 구사하시는. 뭘 하실까요? 여기까지 뭔지는 잘 모르겠는데 일단 6개 국어라고만 제가 어... 검색을 했습니다. 뭐 대충 뭐 때려 맞춰 보면은 뭐 어, 우리나라 말 한국어. 한국어 하실 거고 음. 영어 하실 거고 그렇죠? 독일어 하실 거 같고 왠지 어... 약간 옛날 분이고 또 영국에서 유학하셨잖아요, 네, 그렇죠? 뭐 모르겠습니다. 뭐 독일어 하시지 않아요. 근데 뭐 주, 중국어, 일본어 도 하실 것 같고, 일본어도 하실 것 같고, 옛날 분이니까. 그 정도. 그리고 뭐 하나쯤 더 하시. 러시아어 하시나? 그럴 수도 있겠네요. 음. 하여튼 뭐 대단하십니다. 그럼 뭐 굉장히 정보력은 좋다고 할수 있겠습니다. 그래서 이게 되게 흥미로웠던 게, 네. 이 장성택의 길에 보면 햇볕 정책에 대한 이 라종일 교수의 네. 나름의 평가가 나옵니다. 음. 그러니까 이 햇볕 정책이 뭐 성공한 정책이었다, 실패한 정책이었다 이런 식으로 얘기하는 건 아닌데 어, 그렇죠. 이게 이제 음. 평전이잖아요. 평전의 형태를 띄고 있고 본인이 음. 이 책을 이제 평전이라고 부르고 있고요. 음, 음. 장성택의 평전이라고 하면서 이제 본인이 쓰긴 했지만 뭐 김정일에 대한 이야기도 많이 나오고 그렇죠. 한데 음. 그러니까 김정일 입장에서 햇볕 정책을 어떻게 바라봤겠느냐에 음. 대해서 기술한 부분이 있, 있잖아요. 네. 그런 부분들은 굉장히 흥미로운 부분들인 것 같고 저는 이제 깊게 고민하고 뭐 이랬던 건 아니지만 음. 이 햇볕 정책 음. 이게 결국 다른 말로 하면 관여 정책이라고 그렇죠. 할수 있잖아요. 음. 관여 봉쇄 이렇게 나눈다고 했을 때는 음. 늘 저는 관여를 해야 된다고 이제 막연하게 생각하는 편이었던 것 같아요. 제가 또 전공이 뭐 석사 때는 약간 그 국제 정치 쪽으로도 좀 이렇게 치우쳐져 있고 이제 하다 보니까 네. 배우, 배우기도 배워보고 뭐 케이스들도 공부해보고 하니 어쨌든 봉쇄라는 거는 봉쇄할 만한 힘이 있는. 나라가 해야 되는 것이고 그렇죠. 그마저도 효과가 없다는 연구도 상당히 이제 있는 것 같고요. 음. 이란 제재 이런 것들이 음. 얼마나 효과가 있었는가에 대해서 저희가 맨날 여기 모시려고 하는 우리 그 누구야 저기 영국 영국에 있는 아저씨 하나 이, 있잖아요. 뭐 맨날 모시려고 항상 건 아니지만 올 초에 한번 아이스 음. 때문에 아, 어, 결국 그 양반 박사를 통과한 걸로 제가 들었습니다. 몸값 네. 높아지기 전에 빨리 불러서 앉혀가지고 한번 녹음을 해야 되는데. 네. 어쨌든 뭐그 그 친구가 이제 이란이랑 북한 뭐 연구하고 뭐 미국의 이란 정책하고 뭐 하여튼 제재 이런 거 전문이에요. 이렇게 네. 얘기 들어봐서 저 자세한 건다 잊어버렸습니다만은 뭐 제재 정책이라는 게늘 성공하는 게 아니라고 또 하기도 하는데 네네. 작은 나라인 우리는 더할 나위 없이 더 이제 그렇다는 생각을 했었습니다. 지금도 뭐 어느 정도는 하고 있는데 이 장성택 얘기를 읽고 나니까 굉장히 생각이 복잡해지더라고요. 음. 햇볕 정책이라는 음. 그리고 김대중이라는 이제 말하자면 뭐 외교 정책에 있어서의 굉장히 오랜 기간 동안 이제 고민을 했고 국제적으로도 명망이 있는 사람이 저쪽 남쪽에 정치 지도자로 들어오면서 막 공세를 평화 공세를 한 거잖아요. 근데 음. 그게 상당한 이제 위기였다는 것인데 음. 좀 이따 본문 얘기하면서 2부에 자세히 이야기를 하겠습니다만 그걸 이제 김정일이 
어떻게 보고 음. 어떻게 활용하고 음. 어떤 결과를 낳았는지에 대해서 이제 쓴걸 보니까 음. 야 그러니까 이게 참 그렇게 음. 무조건 관여다 음. 이렇게 또딱 얘기할 수 있는 건 아닐 수도 있겠구나 음. 뭐 이런 고민도 들고 뭐 제가 저희가 뵐 일은 없겠지만 여쭤보고 싶더라고요 본인이 아, 김대중 대통령 뭐 인수위에서부터 참여해서 두루 요직을 다 거쳤고 노무현 대통령 때도 뭐 안기부에서도 음. 계시고 뭐 중요한 요직을 다 거치셨으니까 이 봉쇄 관여 북한에 대해서 어떤 정책을 펼 것이냐에 대해서 누구보다도 고민을 많이 한 양반 중에 한 명일 것이고 뭐 공직에 복무했던 그 기간에 그 정권이 다 음. 햇볕 정책 뭐 이런 것들을 폈던 곳이 폈던 때니까 그런 쪽으로 입장이 이제 가 있으실 것 같기는 한데 음. 하여튼 어떻게 좀 앞으로 어떻게 해야 된다고 생각하시는 이런 걸좀 물어보고 싶더라고요. 저도 좀 궁금했던 부분이 그건데, 그러니까 이분의 주요한 정치적 커리어는 어쨌든 국내 정부와 차별 정부에 걸쳐 있잖아요. 그리고 그두 정부는 어쨌거나 대북 정책에 있어서 굉장히 유화적이었고 포용적인 정책을 많이 구사를 했는데, 이 책을 읽어보면 전체적으로 드는 느낌은 좀 그런 정책에 대해서 비판적일 것 같은 느낌, 음. 그런 느낌이 많이 들어요. 그래서 이 저자가 가지고 있는 그 프로필하고는 조금 차이가 있는 것 같아서 음. 좀 물어보고 싶은 생각도 많이 들었습니다. 음. 요 뭐라고 이제 했는지 책에서 음. 그거는 이제 다음 시간에 <웃음> 이렇게 예고편을 던져주시고 네. 네. 그러면 뭐 책에 대한 뭐 본격적인 이야기 앞서서 이 책에 대한 전반적인 아웃라인을 한번 그려보는 걸 먼저 해봐야 될것 같은데 일단 첫 번째로 얘기할 것이 이 책이 우리가 지금까지 읽어왔던 그런 책들처럼 아주 단단하고 뭐 많은 사료들을 막 긁어모아서 한 문장 한 문장 신중하게 나간 그런 거라기보다는 아까 말씀해 주신 것처럼 평전이라는 이름을 달고 있고 혹은 저는 약간 섹션 같다 약간 그런 느낌을 좀 받았습니다 본인이 서론에 네. 그렇게 이야기하고 음. 있죠 상당수의 독자들이 음. 이 책을 뭐뭐 뭐 하여튼 좀 애매한 그 음, 방, 음. 방금 말씀하신 그런 뭐 팩션 음. 뭐 그런 걸로 이제 느낄 거라고 생각한다 여기 뭐 그대로 읽어드리면 이 책이 역사와 전기물 그리고 소설의 중간 어디쯤에 해당하는 작품인 것으로 생각하는 독자도 있을 것이다 네. 그것은 이 책만의 문제는 아니다 <웃음> <웃음> 전기물이란 어떤 개인에 관한 제한된 자료들을 토대로 그 사람의 내면까지 재구성해야 하는 작업이기 때문이다 이렇게 썼는데 음. 이 책이 뭐 저는 도, 동의합니다. 음. 그리고 본인이 이제 의도적으로 마치 본인이 김정은의 마음을 다 아는 것처럼 이제 기술한 부분들도 상당하고요. 꽤 있습니다. 그렇죠? 다 장성태가 말할 것도 없고 뭐 음. 김경희도 그렇고 거의 전지적 작가 시점으로 이제 쓰, 쓴 부분들이 이제 군데군데 이제 있는데 그게 더욱더 그렇게 느껴지는 거는 음. 이분의 필력 때문이라고 저는 생각합니다. 어, 아, 네. 글을 굉장히 잘 쓰시는 네, 네, 네. 분이라는 생각이 들었고 네. 이, 이분이 이런, 이런 정도의 이제 문장을 갖지 않은 분이 이제 이 음. 내용을 썼으면 훨씬 재미없었을 것 같고, 네. 훨씬 더 딱, 딱딱하게 썼을 것 같다는 생각이 드는데, 거의 그 태사 모, 모리스 스즈키 <웃음> 책을 읽을 때처럼, 아, 그 평양의 모습이 막 그려지는 것 같은, 네. 어? 김정인이 막 권총을 앞에 놓고 어. 고민하는 모습이 보이는 것 같은 어. 그런 인상을 좀 받아서, 야, 참 대단하시구나. 이런 생각이 들었고 이 보통 북한의 뭐 저희가 지난 시간에 읽었던 북조선 탄생이라던가 음. 예전에 읽었던 북조선 그 유격대 국가에서 전국 국가로 그런 책이라던가 뭐 극장 국가 북한 이런 것들은 이제 딱 술서잖아요. 그렇죠. 근데 최근에 대해서 다룬 책들도 생각보다 꽤 많이 있습니다. 지금 당장에 한, 한 권씩 다른 책들을 저희가 가지고 가지고 오지 않았습니까? 저는 후지모토 겐지라는 그 요리사 음. 일본인인데 이제 김정일의 개인 요리사로 일했던 음. 아저씨가 쓴 책을 이제 가져왔고 저 책은 장성, 장성택 사건 숨겨진 이야기 저희가 지난 시간에 아마 그 K군인가요? P군 피군. 그, 그 P군 형님께서 이제 소개해 준 여러 저자들 중에 한 분인데 네. 그분이 이제 쓰신 장성택 사건 숨겨진 아. 이야기나 책을 탕수육은 가져왔는데 하여튼 뭐 이렇게 많습니다 네, 맞습니다. 뭐 많은데 선도 손이 안 가요. 음. 일단 뭔가 좀 사자 냄새가 어? 왜좀 책방에 가면 중국에 관한 책들도 마찬가지거든요. 그렇지. 뭐 중국의 저널 뭐저 저널리스트가 쓴 
책들도 있고 역사 책들도 많고 한데 뭐 시진핑 누구인가 시진핑과 측근들 뭐 이런 책 나오면 사실 그런 책들이 웬만한 이제 언론에 나오는 그런 기사들보다는 더 깊은 내용이 있을 수 있는데 왠지 좀 찌라시 같아서 안 보고 싶은 그런 그렇죠. 사람 마음이 괜히 맞아 맞아 그리고 또 표지나 디자인이나 이런 것들이 저봐 장성택 사건 숨겨, 숨겨진 이야기도 너무 얇고 뭐 이따가 말씀드릴게 이거 내가 어, 그냥 내가 편집한 것 같아 얘는 더 심해 왜 김정은인가 어? 이거 완전히 뭐 포토샵 포토샵도 아니에요 그냥 그림판인 것 같아 어? 인터넷 검색해가지고 약한 15분 정도 있으면 제가 만들 수 있을 것 같아 왜 김정일인가 김정은인가 뭐 이렇게 뭐 이런 이거 절, 절판 됐거든요. 대부분 다 이렇기 때문에 예전에 왜그 김정일 코드라고 <웃음> 브루스 커밍스가 쓴그 역작을 <웃음> 그거는 정말 어. 그거는 출판사 반성해야 됩니다. 그 책을 그러니까. 근데 좀 그런 것 때문에 좀 손이 안 가는 면이 있고 그러다 보니까 이게 이건 저한테만 해당하는 문제겠습니다만 다른 분들 말씀드리는 건 아니고 좀 그런 살아있는 그 최근의 정보 학습적으로 학습적으로 검증 검증은 안 됐다 하더라도 음. 어쨌든 좀 최근의 정보 같은 것들을 막 이제 접하는 음. 그런 기회는 좀 적은데 이거는 아주 그런 저의 어? 심미적인 기준에서 <웃음> 책 표지가 아주 네. 어? 그런 데다가 그래? 이게? 아, 이정, 이만하면 나는 아주 훌륭하다고 생각해요 어, 네, 네. 오늘 약간 수학의 정석 같은 그런 <웃음> 느낌이 있긴 하지만 네. 그리고 처음에 몇 장을 착 읽었을 때도 어, 이게 이 문장이 이게 어. 어? 예사롭지 않으신 분이구나. 아, 그러나 저는 늘 알라딘이나 이런 데 가서 이렇게 미리 보기로 쭉 보고 사는데 네. 어, 괜찮은 것 같더라고요. 그래서 아, 재밌겠다고 반드시 실제로 굉장히 재밌게 저는 읽었고요. 네, 저도 그 얘기에 이제 일면 동의하는데요. 이 책을 읽어보면 사실 이책 뒤에 있는 각주 같은 걸다 빼고 서론도 빼고 본문만 읽으면 솔직히 제가 개인적으로 얘기하면 약간 사자 냄새가 나는 것처럼 보일 수도 있어요. 음. 근데 이게 그 서론하고 뒤에 각주까지 아, 미주죠 미주까지 다 포함해서 읽으면 사자 냄새가 확 사라지는데 왜 그러냐면 이분이 그냥 자기 머릿속에서 주워 들은 것만 뭐 모아가지고 했다거나 상상한 걸 만든 그런 전지적 작가 시점이 아니기 때문에 그런 겁니다 물론 이제 출처가 명확하지 않습니다만은 여기에 있는 대부분의 인용된 자료들이 이제 증언을 많이 인용하고 있거든요 아마 이분이 정치적으로 굉장히 좀 중요한 자리에 있었고 북한 관련해서도 정보를 많이 좀 접할 수 있는 위치에 있었기 때문에 이런 식의 고급 정보들을 많이 입수할 수 있었던 것 같아요. 그래서 뒤에 보면 좀 제일 많이 나오는 인용이 뭐 자문인 D의 증언, 자문인 A의 증언 이런 식으로 실제로 그 이름을 밝힐 수는 없지만 분명히 내가 근거는 있다라는 걸 밝히기 위해서 그런 것 이야기를 많이 갖고 왔는데요. 다만 이렇게 전원 증언을 많이 인용하게 되면 그만큼 글이 생생해지죠. 그 당시에 있었던 일들을 그러니까 딱딱한 문헌 자료가 아니고 내가 그때 이러이러한 말들을 듣고 뭐 봤어라고 하면 뭐 그렇기 때문에 좀더 생생한 묘사가 가능한 게 있죠. 음. 이제 그런 점에서 저는 이 글에 그런 점에서 이 책에 대해서 긍정적인데 하지만 저는 또 한편으로 좀 이렇게 글이 뭐랄까요 좀. 아 이분은 좀 뭐랄까 내가 북한에 대해서 말 많이 안다 라는 걸 드러내기 위한 장치가 몇 군데 있습니다 몇 군데 약간 그런 어, 저희가 쓰면 허세로 느껴질 수도 있는 뭐 예를 들면 예를 들 이런 겁니다 저는 여기 딱한번이 표현이 나오는데 143쪽에 이런 문장이 나옵니다 아래쪽인데요 그 부분만 읽어볼게요 그냥 어, 홍수 피해로 육로가 차단되어 귀향길이 막히자 장성택은 직상승기 걸어 열고 헬리콥터를 동원해 이들의 편의를 도모해 주었다 라고 되어 있습니다 이게 왜 제가 주목했냐면 직상승기라는 말은 사실 이 맥락에서 쓸 필요가 없어요 그냥 헬리콥터 그냥 헬리콥터로 쓰면 되거든 근데 이분이 아 나는 북한에서 헬리콥터란 말을 안 쓰고 직상승기란 말을 쓴다는 걸 드러내기 위해서 괜히 쓴것 같다는 느낌이 들어요. 사실 이 맥락에서는 이 문장에서는 화자가 나중을 교수잖아. 그러면 헬리콥터라고 쓰는 게더 적절하죠. 근데 굳이 직상승기로 바꿔서 쓰시고 약간 이런 게좀 어, 재밌었다. 이런 거. 어, 연세가 이제 별걸 다 딴지를 건다 이런 생각이 드네요. <웃음> 아 참네. 네. 저는 그렇습니다. 저는 저한테는 유익한 정보거든요. 아 직상승기라고 하는구나. <웃음> 어? 나는 괜찮았어. 오케이 오케이 알겠습니다.
그러고 보니 정작 이 책의 주인공이라고 할수 있는 장성택에 대해서는 한마디도 아니었네요 지금까지 네. 뭐 그것까지 얘기를 해야 이 책의 좀 아웃라인이 그려질 것 같으니까 이게 장성택이 그왜 저기 뭐야 화염방사기로 시체가 태워졌다고 뭐 그런 뭐 말들도 있고 사형이 그렇죠. 뭐 그때 무슨 뭐 고사포로 아, 근데 이 책에서도 이제 그렇게 확인을 해주고 있잖아요 사실은 그러니까 이 장성택이 이제 참 이제 언론에 네. 뭐 시신이 뭐 화염방사기로 불태워지고 그전에서 고사포 뭐 기관총인지 뭔지 잘 모르겠습니다만 음. 하여튼 그걸로 뭐 처참하게 음. 처형당했다 이제 이런 뉴스들이 이제 있었는데 이것도 참 저의, 저의 이제 개인적인 문제입니다. 이제 네. 뭐 북한 관련된 뉴스가 막 그렇게 뭐 종, 요새 언론이 뭐 사실 많은 사람들이 뭐 죄송한 말씀입니다만은 음. 나오는 걸 고지고대로 잘안 믿잖아요. 어제도 무슨 음. 뭐 북한 뭐 어, 스마트폰 공격 뭐 이래가지고 뭐 나오면 <웃음> 저도 병신들도 상관없어도 지랄하 이런 생각이 들지 음. 뭐 이런 생각이 든다기보다 그래서 장성태 그 뉴스 나올 때도 네. 솔직하게 야 저게 뭐 사실인지 아닌지는 난 모르겠고 뭐 음. 뭐야 뭐 이런 생각을 했던 것 같아요 근데 이제 계속 장성태가 나오니까 이제 이름은 음. 아, 알았죠 근데 이제 보도 보도의 그 양태라는 것이 굉장히 자극적으로 음, 뭐 음. 어떻게 죽었다 뭐 시체가 갈길갈기 찢겼다 뭐뭐 음. 뭐. 뭐저 김정 금, 김정은보다 한발 앞서 걸었다가 죽었다 뭐 음, 하여튼 짝다리를 짚었다 짝다리를 짚었다 뭐 이런 식의 음. 정말 진짜 쪽팔린 그런 내용들만 자꾸 나오고 제가 깊게 안본게 있습니다 거듭 말씀드리지만 음. 이제 그런 게 있다 보니까 이건 뭐안 뭐 안, 안 죽었다는 얘기도 있고 뭐 그랬잖아 그러니까 <웃음> <웃음> 그런 얘기도 들리고 하니까 뭐, 뭐 뭐야 장성택이 누군데 이렇게 생각했었는데 그좀 제가 아까 말씀드린 것처럼 그런 저, 제가 가진 음. 그 책을 고르는 여러 가지 편견들을 막 이제 더했을 때이 책은 거의 걸려든 거죠. 어. 어, 뭐 책도 좀 그렇고 저자도 어. 어, 뭐 경력이 빠방하시고 그렇게 딱 걸렸구만 이렇게. 어, 뭐 문, 첫 번째 몇 페이지 읽어봐도 왠지 좀 괜찮아 보이고, 음. 그러니까 재밌을 것 같다는 거죠, 제 말은. 이게 나의 그 심기를 거스르지 않는 거지. 이분이 쓴 문장들이 아, 훌륭하시다 말이야. 이런 느낌이, <웃음> 문장이 참 예쁘다, 어? 멋있다 이런 생각이 들고 <웃음> 내용과는 완전히 관계없이 네네. 표지도 뭐 괜찮은 것 같고 음. 내용 근데 이제 주제가 장성택이니까 아 내가 어렴풋이 들었는데 그냥 막 한참 뉴스에 나왔는데 제대로 안 듣고 흘려 지나가서 좀 아쉬웠던 부분들이었기 때문에 더 관심이 갔던 게 있고 음음. 또 이제 제가 반 강제로 그 지난 시간에 읽었던 찰삼스트롱 책을 읽지 않았습니까? 음. 그러다 보니까 뭐좀 뭐 읽으니까 별 재미가 없는 거야 뭐다어뭐 유격대 국가론에 나왔던 얘기고 뭐 극장 국가에도 나왔던 어. 얘기고 뭐 나머지는 다뭐 천황제 뭐 우리 지난 시간에 어, 어. 이야기했던 것처럼 뭐 재미가 없었다는 건좀 과한 표현입니다만 하여튼 그러다 보니까 아, 이 책도 좀 같이 읽어보면 더 좋겠다는 생각이 확 들더라고요. 어, 네네. 그래서 좀 그랬던 장성택이라는 하여튼 고 키워드도 네. 제가 이 책을 이제 선택하게 된그 계기가 된것 같고 이 책을 이제 쓴 계기도 음. 말하자면 그 장, 장성태기가 이제 그 처형당한 음. 게이 양반이 이 책을 쓰게 된 계기죠. 본인이 아주 옛날부터 장성태기가 뭐 장시왕조가 온다는 등뭐 그런 이제 전망들도 있고 했었던 모양이죠. 근데 음. 본인은 뭐안 그럴 것 같다. 왠지 음. 위험하다 지금 장성태기. 위치가 음. 이렇게 지인들한테 얘기를 했었다고 하잖아요 음. 책에 보면 본인이 옛날에 또 그렇게 생각하던 일이 일어나고 하니까 음. 한번더 썰을 좀 풀어봐야겠다 그렇게 결심하신 게 이제 있었던 것 같고 김정일 사망 이후에도 뭐 북한의 향배에 대해서 뭐이 라종일이란 분은 큰 변화 없을 것 같고 음. 체제가 붕괴한다거나 뭐 또는 많은 사람들이 기대했던 것처럼 개혁개방으로 나아간다거나 음. 이런 일 없을 것 같다 이렇게 예측했다고 하는데 어쨌든 뭐아이책그 일부에 좀 뭐랄까요 뭐 마무, 마, 마무리를 할 시간이 됐는지 잘 모르겠는데 뭐책 제목에 대해서도 저자가 별도로 설명을 좀 하고 있기 때문에 서론에서 네, 조금 얘기를 덧붙여 보자면 이책 제목이 이제 신정의 불온한 경계인 아, 부제가 그렇죠 부제 이제 음. 부, 부제가 그렇고 본 제목은 장성택의 길이고요 네. 신 이제 신정이라는 게그뭐 신이 다스리는 그렇죠. 어. 뭐 이제 그런 의미잖아요. 그렇죠. 이제 북한을 신정 국가에 가깝다 이렇게 보, 어. 보는 거죠. 그렇죠. 어. 근데 그게 뭐 진짜 무슨 뭐 옛날 제사진에서 지금 아 이렇게 미랬다는 건 아니고 
우리가 지난 시간에 읽었던 북조선 탄생에서 분석하고 있는 거랑 거의 뭐 비슷하다고 보면 됩니다. 어. 일본의 천황제 뭐 이런 음. 얘기도 나오고 하는 걸 봐서는 근데 어쨌든 그 반신이 다스리는 <웃음> 반인 반신이 다스리는 나라에 사는 양반인데 경계인이라는 표현을 썼단 말이에요. 불온하다는 표현도 쓰고 음. 근데 이 의미에 대해서는 어떻게 할까요? 다음 주에 얘기할까요? 아니면 뭐 맞아 얘기하고 어, 끝내죠. 어. 이제 경계인이라는 표현은 지난 시간에 저희가 그 철삼스트롱 책에서도 북한의 그 위계질서, 신분, 신분제 이런 것들에 대해서 이야기를 하지 않았습니까? 그게 좀 음. 특징적인 점이라고 이제 철삼스트롱이 지적을 했었는데 이분도 이제 그 얘기를 하면서 왜 장성택이 경계인이 될, 수 없, 경계인이 될 수밖에 없었냐는 이야기를 할때 결국에는 장성택이 이제 김정, 김일성의 사위잖아요. 그렇죠. 김정일의 뭡니까? 매제입니까? 하여튼 사위로서 음. 우리 재벌 집안의 뭐 장가가는 드문 일반인들처럼 그렇게 이 들어가서 이제 권력의 핵심층에 존재했는데 사실 모든 북한의 권력이라는 것은 백두혈통이라고 불리는 그 김씨 일가에 집중이 돼 있어야 되는데 그렇죠. 뭐 걸쳐 있는 거죠, 딱. 어, 그렇죠. 그 경계에 그러다 그런데 접하는 정보나 각 하는 일이나 이런 것들은 거의 뭐그 김씨 일가에 가깝게 음음. 일을 하게 되고 근데 아예 그냥 내가 김이야 음. 성이 그러면 그 사고의 폭이라는 게 굉장히 좁아지는 거죠 여기 이후에 책에서 여러 가지 에피소드들이 설명이 됩니다만은 음. 조선이 없는 지구는 필요 없습니다 어? 지구를 폭파시켜 버리겠습니다 이런 얘기 했다고 하잖아요 김정일이가 네. 그런 것처럼 이제 확 이제 이거는 내가 곧 북한 정권이고 음. 북한 정권이 곧 나다 이렇게 생각할 수 있었을지 모르는데 음. 그렇지 않기 때문에 성도 다르고 음. 늘 이제 권력의 이제 경계에서 왔다 갔다 하는 입장에 있었기 때문에 남들보다는 훨씬 더 핵심 계층에 가까이 있음에도 불구하고 여러 가지 하여튼 불온한 그런 생각들을 할 수밖에 없는 상황에 노출되는 게 아니었을까 네. 뭐 이런 이런 얘기인 거죠. 그러니까 저자 얘기를 그대로 얘기하면 그 경계인으로서의 장성택을 조명하고자 했는데 네. 그 근본은 혈통의 다름에서 비롯됐다. 김씨 백두혈통이 아니라는 점이 바로 그것이고 그럼에도 불구하고 권력의 핵심에 가까이 갔다는 것 당사자가 아닌 이가 당사자가 아닌이라는 게 중요한 거죠 무언가의 본질을 보았을 때 어떤 생각을 할 것인가 왜냐면 그 본질이라는 게 완벽할 리가 없으니까요 그런 취지에서 이 제목을 지었다고 하고 뭐 신정이라는 말에 대해서 저자가 설명하고 있는 것도 조금 더 소개를 해드리면 정치 권력은 그 집중된 정도나 강도에 따라 때로는, 때로는 종교적인 성격을 갖는다. 유한한 존재이면서 무한한 것을 염원하는 인간에게 권력은 때때로 종교적인 구원을 대신하는 세속적인 구원이다. 그래서 뭐 최고 권력을 장악한 권력자가 불멸과 영생을 꿈꾸고 뭐 그게 이제 영원히 살 수는 없으니까 뭐 진상처럼 불로초를 찾을 수는 없는 것이고 아들한테 세습한다거나 뭐 자기의 시신을 박제해가지고 영원히 기념한다거나 뭐 이런 이런 이제 취지에서 이 신정이란 말을 이제 끄집어냈다고 설명을 하고 있습니다. 음. 네, 알겠습니다. 그럼 뭐 일단 이 정도로 뭐 책에 대한 대충의 이야기를 마무리 된것 같은데요. 좀 본격적인 이야기는 2부에서 하는 것이 더 좋겠다는 생각이 드네요. 자, 뭐 그러면 이 정도로 1부 마무리할까요? 그러시죠. 네, 뭐 그러면 이것으로 1부는 마무리하도록 하겠습니다. 그러면 여러분 다음 시간 2부로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕! 안녕.